0: Folge heute wieder Wald aktuell. Und aktuell geistert durch die Presse und die Medien beim Thema Wald der Wolf. Und die jetzt erleichterten Wolfsabschüsse. Ja, das ist ein schweres Thema. Vielleicht fangen wir mal an ähm, generell mit dem Wolf. Als Wildtier bei uns. Der ist ja schon lange ausgerottet worden, also bei uns hier in der Gegend. Ist, glaube ich, der letzte Wolf gesehen und gejagt worden um 1880. Also bei uns in der Gegend heißt hier Waldakademie Eifel-Wershofen. Da gibt es alte Berichte darüber, dass irgendwo ein Wolf gesichtet wurde und sofort alle Jäger der Umgebung zusammengetrommelt wurden und die den Wolf aber nicht erlegen konnten. Haben ihn nicht erwischt, aber irgendjemand anders anscheinend, denn seitdem wurde keiner mehr gesehen. Bis vor ein paar Jahren ähm, da hat ist so ein einzelner Wolf hier durchgezogen. Also bei uns haben die sich hier noch nicht angesiedelt. Einzelner Wolf hier durchgezogen und der hat doch tatsächlich Schafe gerissen bei einem Jäger, der seine Schafe 60 cm hoch eingezäunt hatte. Jo. Und solche Sachen kommen halt häufig vor in Deutschland und das ist ein ganz exemplarischer Fall. Da ist ein einzelner Wolf durchgezogen, der logischerweise kein Rudel hatte nicht richtig jagen konnte und sich deswegen an Haustieren vergreift, die leicht erreichbar sind. Denn offenbar schmecken Wölfen Haustiere nicht so gut. Also es ist nur ein ganz, ganz geringer Anteil an, am Beutespektrum. Es sind Haustiere, der aller, allergrößte Teil sind Wildtiere, also Rehe und Wildschweine. Und äh, wenn man eben nicht im Rudel jagt. Diese Tiere muss man im Rudel jagen. Überhaupt Wildtiere, nur die laufen ja weg. Dann vergreift man sich an Haustieren, weil da hält jemand anders anstelle der Rudelmitglieder diese Schafsherde zusammen, nämlich der Zaun. Und dann kann man auch als einzelner Wolf Beute machen. Ja, und das ist schade, dass immer noch Tierhalter ihre Tiere nicht richtig einzäunen. Also Wolfs ist ja mittlerweile überall. Und dann muss man einfach damit rechnen, dass die Wölfe auch mal vorbeischauen. Also ein einzelner Durchzügler, der eben nicht gut jagen kann. Und das Ganze wird ja sogar gefördert. Na, ich habe hier mal meine Internetseiten auf. Ich sitze hier übrigens nochmal zum Setting in Anführungszeichen. Ich sitze hier wieder an meinem Schreibtisch im Forsthaus, gucke hier auf die Bäume, herzlichen Bäume raus und habe aber trotzdem natürlich auch einen PC. Und, äh, PC. Na, da gucke ich jetzt mal rein. Da steht, das kann man auf der Seite des Bundesumweltministeriums nachlesen, dass erstmal Schäden durch Wolfsrüsse bis zu 100% ersetzt werden. Das ersetzt natürlich nicht das Leid, gar keine Frage. Übrigens muss man auch mal dazu sagen, die Frage ist natürlich, das sind ja letztendlich bei der Nutztierhaltung Schlachttiere. Also ja, der Wolf reißt die, das ist furchtbar und dann wird häufig argumentiert, nicht ganz so unrecht, wenn der Mensch, die schlachtet, das ist äh, vorher abtransportiert äh, und so weiter, so ein Schlachthof, das ist auch relativ grausam. Ähm, jetzt will man eins nicht gegen das andere aufwiegen, äh, aber da gehen wir nochmal zum Wolf zurück. Wenn man es ihm sehr leicht macht und dann sagt, du bist schuld, ist das natürlich auch nicht so ganz einfach. Vor allem werden diese Einzelgängerwölfe dann auf Schafe konditioniert. Das heißt, wenn die merken, ah, da komme ich sehr leicht dran, weil es die Halterinnen und Halter einfach machen, dann ähm, wird er das vielleicht öfter tun. Die Abwehrmaßnahmen, die werden auch finanziert. Das ändert sich ständig. Welche Zaunhöhe, 1,20, 1,40 oder oben drüber nochmal eine Linie mit Flatterband. Äh, andere Maßnahmen werden, man stellt Herdenschutzhunde rein. Ja, das sind keine Hütehunde, ne? also die hüten nicht die Schafe, sondern diese Herdenschutzhunde die denken, sie wären ein Schaf, weil sie mit Schafen aufwachsen und die verteidigen ihr Rudel, also die Schafherde. Und blöderweise auch gegen Wanderinnen und Wanderer. Und das äh, kann so unschönen Szenen führen, wenn die Herde freiläuft. Also wenn die eingezäunt sind im Elektrozaun, geht der Hütehund natürlich auch nicht raus. Ne? Also das wäre schon eine Möglichkeit und das wird auch ähm, subventioniert. Ich habe mich mal mit Elli Radinger, der Wolfsexpertin, darüber unterhalten, die hier in der Waldakademie auch Seminare macht und äh, die sagte, man muss es halt ständig ändern. Also man kann nicht sagen, das ist jetzt wolfsicher für ewig und immer, weil Wölfe sind schlau und wenn sie sich daran gewöhnt haben und wissen, wie das funktioniert, dann kommt es vielleicht trotzdem irgendwie rein. Aber wenn da was anderes ist, also da steht jetzt auf einmal ein Lama oder ein Esel äh, zwischen den Schafen, dann äh, denken die, hä, irgendwas ist da komisch. Ja, die sind halt vorsichtig, man möchte bei der Jagd nicht verletzt werden. Und dann lässt man das im Zweifelsfall lieber nochmal. Wölfe fressen ja am liebsten Wildtiere, Rehe, Hirsche, Wildschweine. Die gibt es in Deutschland im Überfluss, wegen der Land- und Forstwirtschaft. Das erzeugt sehr viel Grün am Boden, auch im Wald. Da seht ihr überall Brombeeren und Gräser und so weiter, durch die starken Auflichtungen, Kahlschläge. Das finden diese Wildtiere toll. Die Population steigt rasant und der Wolf hat dadurch Massig zu fressen. Also der bräuchte das eigentlich gar nicht. Und die Wolfsreviere sind ja groß, weiß ich nicht, 200, 300 Quadratkilometer, je nachdem. Pro Quadratkilometer leben bei uns boah, im Wald, auf dem Feld ist weniger, aber im Wald locker 50 große Säugetiere. Also so viel können die gar nicht fressen. Die nehmen im Übrigen auch keinen nennenswerten äh, Einfluss auf die Höhe des Bestands. Ja, da kommen wir mal, also ich komme nachher nochmal zu den Wolfsabschüssen. Das ist ja das Aktuelle, was gerade passiert, aber dazu muss man erstmal wissen, was macht denn der Wolf? Also das eine ist die Problematik in Bezug auf die Risse, die wird. Übertrieben, Das muss man mal sagen. Das war das eben mit dem Einzäunen und so weiter. Individuell ist es natürlich furchtbar, wenn man getroffen wird. Oder wenn ein Fohlen, ein Pferdefohlen gerissen wird oder keine Ahnung. Das ist furchtbar. Ich verstehe die Leute auch, die das ganz schlimm finden und sagen, da muss jetzt was passieren. Auf der anderen Seite schauen wir mal nach Botswana. Dort gibt es Elefanten und die Menschen haben Maisfelder. Die haben nicht viel zu essen. Und wenn nachts die Elefanten die Maisfelder platt trampeln, dann schießen die die Elefanten nicht. Und wir würden sagen, ja, genau, richtig. Ne? Lass mal nicht schön die Elefanten leben. Bei uns hier, das ist ja auch eine Art der Landwirtschaft, wenn dann Beutegreifer zurückkehren, also Wildtiere, die uns da stören, äh, dann sagen, zumindest Teile der Gesellschaft, abschießen. Und das ist dann zweierlei Maß. Ne? Also wir müssen uns global beim Wildtierschutz schon auf irgendetwas einigen. Und auch das vielleicht nochmal dazu. In Deutschland laufen keine Wolfsviehbrüde rum. Das sind so Fake News. Das sind ausgesetzte Wölfe. Nein, auch das nicht. Das sind zurückwandernde Wölfe. Die kommen aus Polen, die kommen aus Italien, die kommen aus Frankreich. Zu uns reingewandert und bilden hier Paare und dann Rudel und werden sesshaft. Und das wird genetisch äh, kontrolliert. Es sind keine Mischlinge. Selbst die werden übrigens geschützt, aber es sind keine. Ne? Muss man nochmal ganz klar sagen, das äh, wird ja oft so gesagt, ja, ja es eh, eh keine richtigen Wölfe mehr. Doch, 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 doch. Ja, das wird also auch alles sauber kontrolliert. Es hat es schon mal gegeben, ähm, dass es zu Paarungen zwischen Hund und Wolf gekommen ist, aber diese Tiere sind entnommen worden, sprich getötet, ne? Also das, die gibt es nicht mehr. Gut, also der Wolf kehrt hier zurück. Übrigens nur mal so die aktuelle Zahl, da muss ich mal gerade reinschauen hier im Netz. Und zwar am besten natürlich bei der Seite des Bundesumweltministeriums. Also nicht bei irgendwelchen Jagdverbänden oder keine Ahnung wem. Das Bundesumweltministerium sagt, Monitorung Jahr 22, 23, also das ist das aktuelle, was jetzt gerade rausgekommen ist von den Zahlen. 184 Rudel 47 Paare, 22 territoriale Einzeltiere. Territorial heißt, sie ziehen nicht mehr durch die Gegend. Und geschätzt insgesamt 1339 Wolfsindividuen. Wir sagen übrigens auch, dass die Zahl der Todfunde angestiegen ist. Es sind 125 Verkehrsunfälle und äh, dann noch so ganz grob andere Todesursachen, zum Beispiel illegale Tötungen. Ja, in Deutschland wird gewildert auf Wölfe ne? und das sollte auch strenger bestraft werden. Ich kann mich nur an einen Fall erinnern, das war schon viele Jahre her, Da ist ein, damals war es ja noch viel dramatischer, da gab es ja viel weniger Wölfe, ist ein Wolf im Westerwald getötet worden und da gab es ein paar tausend Euro Strafe. Und sagt, hey Leute, also das geht nicht. In anderen Ländern, wenn da Elefanten oder Löwen oder keine Ahnung was, Nashörner gewildert werden, da soll richtig auf die Kacke gehauen werden. Und hier bei uns, ah komm, ein paar tausend Euro, da ist die Sache gegessen. Das sollte also wesentlich strenger bestraft werden, finde ich. Aber oh gut, wir sind bei den Wölfen. 1339 Stand des Monitorings, des abgeschlossenen. Äh, wie viel soll es denn noch werden? Ja, da geht es nach einem günstigen Erhaltungszustand. Der Wolf ist eine geschützte Art nach der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie, also EU-weit geschützt, was ich auch gut finde, wie übrigens viele andere Tiere auch. Ne? Die Richtlinie gilt ja nicht für den Wolf, die gilt ja generell für viele Wildtiere und Ökosysteme. Und ein günstiger Erhaltungszustand ist erst dann erreicht, wenn der Wolf in allen Gebieten, wo er vorkommen kann, sich so erhält, dass es nicht zu Inzuchteffekten kommt, weil die Population dann irgendwann wieder ausstirbt. Na, und da sind wir noch, das wird jedes Mal geprüft und da sind wir noch etwas weiter weg davon. Und man muss sagen, 1339. Das könnt ihr gerne übrigens mal in die Kommentare schreiben, wie viel von euch überhaupt schon Wölfe gesehen haben. Also ich zum Beispiel noch keinen. Gut, bei uns, also wir sind jetzt hier auch noch nicht im Wolfsterritorium, also wir haben ja nur Durchzügler, aber die, die Reviere sind so riesengroß. Also nur im Vergleich. Ihr habt in dem Gebiet, wo Wölfe leben. Sagen wir mal, gehen wir mal so ein kleineres Revier, 200 Quadratkilometer und sagen wir mal, davon ist ja, sagen wir mal, davon ist die Hälfte Wald. Sagen wir mal, noch weniger. Sagen wir mal, es sind nur 50 Quadratkilometer ein Viertel davon Wald. Dann wäre es schon unterdurchschnittlich bewaldet. Äh, davon hängt nämlich der Anteil der anderen großen Säugetiere ab, wie Rehe, Hirsche, Wildschweine. Das sind pro Quadratkilometer, wie gesagt, vorsichtig geschätzt 50. Da kämen wir so auf 2.500. Es sind in Summe aber eher so 3.000 bis 4.000, die in diesem Wolfsrevier leben. Also potenzielle Beute, aber auch Tiere, die ihr gut sehen könnt. 3.000 bis 4.000. Und demgegenüber steht dann ein Wolfsrudel mit, sagen wir mal, 5 bis 10 Tieren. Also seht ihr schon, der Wolf ist, kommt in wahnsinnig geringen Zahlen in einem jeweiligen Gebiet vor, selbst wenn das voll besetzt ist. Ne? Also 1000, noch mal 1339 ist zwar viel, weil Schweden hat, ich glaube mein letzter Stand, weiß aber nicht ganz genau, ob es stimmt, sind 300 oder irgend sowas. Also wir haben hier mittlerweile fast das, oder wir haben das vierfache an Wölfen wie Schweden. Das ist toll, aber für Schweden ist es traurig. Ne? Für so ein Riesenland mit so viel Wald, da wird halt kräftig geschossen. Übrigens auch nicht legal. Das ist verstößt gegen EU-Richtlinien. Aber wir kommen nochmal zu dem Wolf zurück. Also, äh, das ist ein Rückwanderer, der gehört hierher, der tut hier was, nämlich auch Tiere reißen. Und das ist ja das, was übrigens viele Ökologinnen und Ökologen begrüßen. Die sagen, der Wolf hilft uns, indem er Tiere reißt. Natürlich nicht Haustiere, sondern Wildtiere. Also, Rehe, Hirsche... Wildschweine, die machen Schäden. Die machen Schäden an der Forstwirtschaft übrigens nicht im Wald. Wildtiere können Wald nicht schädigen. Das ist Natur. Aber Wildtiere können einen Wirtschaftsschaden draußen im Wald machen, indem sie Rinde abschälen, kleine Bäume abfressen und so weiter. Das, ne, da entstehen große Schäden. Und insofern wird der Wolf begrüßt als Rückkehrer und hilft sozusagen den Waldbewirtschaftenden, die Bäume hochzukriegen, indem er die Pflanzenfresser beseitigt. Denkt man, tut er natürlich nicht. Dazu gibt es ein schönes Beispiel aus dem Yellowstone-Nationalpark. Da sind ja Wölfe wieder angesiedelt worden. Vorher war da alles abgefressen durch die Wapitis, diese Hirsche, die da rumlaufen und andere Pflanzenfresser. Richtig verwüstet teilweise der Park. Und der, die Wölfe sind zurückgekommen, haben angefangen, Hirsche zu fressen und die Wälder sind zurückgekehrt. Und der Park blüht richtig auf. Ja, das hätte so sein können, ist aber nicht ganz. Es sind verschiedene andere Sachen passiert. Es ist ähm, passiert, dass erstmal eine Verhaltensänderung eingetreten ist. Das erachte ich als wirklich wichtig. Also wenn Wölfe da sind, spricht sich das im Ökosystem rund. Und dann werden die Hirsche vorsichtiger und gehen nicht mehr so gerne in die offenen Bereiche ne, oder nur ganz kurz an die Uferbereiche von Flüssen zum Beispiel. Da können dann wieder Bäume wachsen, mit den Bäumen kehren die Biber zurück, die brauchen ja zum Fressen und zum Burgenbauen, äh, stauen wieder Wasser an, da kommen wieder Wasservögel zurück. Also alles setzt sich in Gang durch die Rückkehr der Wölfe. Ja, aber da sind noch andere Sachen parallel passiert, es ist halt kompliziert, so ein Ökosystem. Man kann nicht sagen, der Wolf reduziert die Pflanzenfresser und alles ist gut. Also er macht schon Veränderungen und die kann man auch sehen. Aber die hängen oft noch ein bisschen anders zusammen. Und manchmal ist es auch eine ganz andere Ursache. Im Yellowstone zum Beispiel kam noch dazu, dass Anglerinnen und Angler eine Forellenart ausgesetzt haben, die nicht heimisch ist. Und die heimische Cutthroat-Forelle, die heißt so diese so, so Kehlschnitt, weil die so, so einen roten Fleck unten hat. Ja, komischer Name. Also die heimische Cutthroat-Forelle, die wurde von Risleys gefressen. Und diese neu ausgesetzte nicht-heimische Forellenart hat diese heimische Forellenart verdrängt. Die neue Forellenart ist aber nicht in die Uferbereiche gegangen oder geht da nicht rein, wo der Grisly leicht drankommt, sondern die ist in tieferem Wasser unterwegs. Da kommt er nicht mehr richtig dran. Und wenn er dann Hunger hat, vergreift er sich in seiner Not an wapiti kälbern also an diesen Hirschkälbern dass die ausgesetzte Forellenart letztendlich ursächlich mit dafür ist, dass der Hirschbestand sinkt im Yellowstone-Nationalpark. Was wiederum übrigens dazu führt, dass die Bären im Herbst, also die, damit meine ich jetzt Blaubeeren und sowas, dass es davon mehr gibt, weil die Hirsche sowas auch gern gefressen haben und die Bären auch. Und wenn die Hirsche weniger werden, bleiben mehr Bären für die Bären übrig. Und also ihr seht schon, es ist total verschachtelt und kompliziert und so ist das in Deutschland natürlich auch. Also der Wolf ist hier nicht der große Heilsbringer und macht hier alles in Ordnung. Aber es ist ein Wildtier. Das gehört dazu, genauso wie Amsel und Eichhörnchen. Ne? Also wenn die Eichhörnchen hier zurückkehren würden und würden, keine Ahnung, den Leuten die Walnüsse wegfressen, dann würden man auch nicht sagen, schießt die alle ab jetzt ist das mit den Wölfen natürlich noch ein bisschen was anderes, weil es eben geliebte Haustiere sind, die manchmal noch glauben müssen. Aber nochmal, das ist ein ganz geringer Prozentsatz und wenn man sich mal anschauen möchte, wie äh, entspannt andere Leute damit umgehen, dann schaut man sich mal nach Rumänien um und dort sagen zum Beispiel Schäfer, wenn denen ein Schaf gerissen wird, ich habe nicht richtig aufgepasst. Ich habe nicht richtig aufgepasst. Nicht der Wolf ist es schuld. Ich habe neulich mal ein Interview mit einem rumänischen Bürgermeister gelesen in den Karpaten, der selber Schafhalter ist, und der findet den Wolf cool. Als Bürgermeister, ein, als scharfhaltender Bürgermeister in einer scharfhaltenden Kommune sagt der, der Presse öffentlich, ich mag den Wolf. So gehen die damit um. Unfassbar. Und bei denen ist durchgehend der Wolf da gewesen, bei uns nicht. Wir müssen uns halt erst wieder dran gewöhnen. Und ihm umgewöhnen. Ich meine, wir haben selber, wir haben zwar alte Pferde, wir haben zwar alte Ziegen. Natürlich fände ich es schade, ich komme morgens raus und eines der Tiere ist gerissen. Und da muss man eben schauen, dass man, wir haben die auch höher eingezäunt, klar, aber nochmal, eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Ja, aber äh, wir haben eine moralische Verantwortung dafür, in den winzigen Bereichen, die wir in Deutschland noch haben, der Natur auch ein bisschen mehr zuzustehen. Und jetzt kommen wir mal auf die aktuelle Meldung zurück. Wolfsabschuss, der wird ja jetzt erleichtert. Der Wolfsabschuss wird erleichtert. Äh, warum? Weil der öffentliche Druck so groß ist und dass, ich muss es so sagen, anscheinend ein billiges Wahlkampfthema ist. Ne? Immer auf die Tiere. Das haben wir schon im Mittelalter gehabt, das haben wir heute wieder. Das sind die Sündenböcke, ne? der Name kommt ja nicht von ungefähr, dass es dann ein Tier ist, was mit den Sünden beladen wird. Und in diesem Fall sagt man dann, okay, man kann auf den Wolf schießen. Es sind auch bisher schon, es ist bisher schon möglich gewesen, Wölfe zu schießen. Übrigens, Wölfe tun Menschen gibt's nichts. Gibt's nichts, gibt es keinen Nachweis, gar nichts, ne? dass Wölfe Menschen angreifen. Hunde übrigens mehrere 10.000 Angriffe pro Jahr auf Menschen. Ne? Also Hunde sind ja Wölfe nur halt sehr schön auf den Menschen angepasst und keine Scheu mehr, um es jetzt mal vereinfacht auszudrücken. Das macht der Wolf aber nicht. Ne? Also der Wolf äh, hält Abstand. Und es, also er kann neugierig sein. Und wenn übrigens aus der Vergangenheit, also von vor 100, 200 Jahren oder was, ähm, Wölfe oder Probleme auftreten oder auch aus moderneren Zeiten in äh, Ländern wie ich sag mal Indien oder in, in den USA, Alaska oder so, wenn da Probleme auftreten mit Wölfen, dann äh, hat das häufig was mit Tollwut zu tun oder mit Anfüttern. Ne, also Tollwut gibt es bei uns nicht und anfüttern ist verboten und das sollte man auch nicht machen. Das ist extrem dämlich, Wölfe anzufüttern. Es gibt aber Leute, die so komisch drauf sind. Das sind, das sind letztendlich diejenigen, die dem Wolf am meisten schaden. Ne, aus irgendwelchen egoistischen Interessen. Aber gut. Ihr habt es eben gehört. Interessanterweise selbst grüne Ministerien schreiben sich jetzt den Wolfsabschuss auf die Fahnen, und sagen: sagt, Leute, wir haben andere Probleme aktuell in Deutschland. Wir haben eine Klimakrise, ne? wir haben Kriege um uns herum, wir haben äh, Menschen, die, die äh, zu uns kommen, weil sie vor Krieg, vor sonst was flüchten, keine Ahnung. Also wir haben riesen, riesen äh, Probleme zu bewältigen dass wir das alles sauber in, in, mit unserer Gesellschaft hier äh, vereinbaren und auch den Frieden in der Gesellschaft bewahren, ähm, da gibt es ja momentan äh, riesige Diskussionen und dann nimmt man den Wolf und das ist für mich eine typische Nebelkerze, ne, ähm, wo man sagt, na, dann schießen wir doch einfach mal davon ein paar ab. Ganz so einfach ist es natürlich nicht, aber also auch bisher konnte es schon so gemacht werden, wenn Wölfe auffällig sind, verhalten was auffällig, was werden ja Speichelproben genommen, DNA-Proben und dann musste man halt schauen, dass man diesen Wolf erwischt. Wie will man das machen, wenn man da abends auf dem Hochsitz sitzt? guckt da äh, kommt dann 100 Meter Entfernung und Wolf, ist das der, der die Schafe gerissen hat? Also es hat schon mehrfach Abschüsse gegeben und soweit ich weiß, wenn ich mich richtig erinnere, hat es die Richtigen nicht erwischt, ne? Also, ich weiß gar nicht, wo waren das? Niedersachsen Schleswig-Holstein, fünf, sechs Wölfe geschossen und es waren alles die Verkehrten. Nee, klar, wie will man das denn sehen aus der Entfernung, welcher, welcher Wolf da jetzt die Schafe gerissen hat. Das geht also nicht. Was macht man dann, anstatt zu sagen, okay, also man könnte die auch besendern oder keine Ahnung was, ne? Also, wenn man schießt, könnte man ja auch mit einem Betäubungsgewehr schießen und sagen, komm, die besendern wir mal und dann gucken wir mal, ähm, wo die sich rumtreiben. Oder man macht in dem Bereich, wo Risse auftreten, eben mal einen verstärkten Schutz. Weil es wenn immer noch, es passiert immer noch und zwar ähm, bei, in, bei sehr, sehr vielen Fällen, wo das auftritt, dass die Tiere nicht richtig geschützt waren. Und dann muss man eigentlich mal den Tierhalterinnen und Tierhaltern an den Ohren ziehen ne? und nicht dem Wolf. Aber gut, jetzt ist es so, man hat sich geeinigt, äh, wenn ein Wolf ein Weidetier gerissen hat und hat Zumutbare Schutzvorkehrungen überwunden, also ein Weidezaun, 1,20, 1,40 hoch, keine Ahnung, wie die jetzt die aktuellen Vorschriften sind, dann darf per Ausnahmegenehmigung 21 Tage lang auf den Wolf geschossen, ohne DNA-Analyse. So, und da muss man sagen, okay, ich, also jetzt, warum 21 Tage, warum nicht 17, warum nicht. 25, ne, warum Warum drei Wochen, man darf jetzt drei Wochen auf einen Wolf schießen, auf irgendeinen, spielt eigentlich gar keine Rolle auf welchen, weil man ja ist natürlich sagt man, ja der kommt dann in der Regel nochmal zum Riss zurück wirklich, also bei uns in der Gegend war das nicht so, ich weiß nicht wie es bei euch ist, aber hier der Wolf ist nicht zurückgekommen der, ich hatte ja die Geschichte mit dem Jäger erzählt, ne, der wo die 60 Zentimeter Zäunchen überwunden wurde der Wolf ist nicht zurückgekommen, der ist dann irgendwo in Köln gesehen worden, oh Riesenaufregung auf jeden Fall äh, darf dann 21 Tage lang auf den Wolf, Nein, man müsste eher sagen, auf jeden Wolf geschossen werden, der da zufällig vorbeikommt. So, was passiert denn dann? Also, wenn man Glück hat, war es der Richtige. Also, wenn man Glück in dem Sinne des, der neuen Vorschrift. Und wenn man Pech hat, dann ist es ein Wolf aus einem Rudel. Und wenn man intakte Rudel zerstört... Diese Rudel sind ja darauf eingespielt, Wildtiere, nochmal die Lieblingsspeise der Wölfe, wilde Tiere zu jagen, also Rehe, hirsche Wildschweine. Dazu braucht man aber eine ausgeklügelte Taktik von Tieren, die zutreiben, von Tieren, die den Kehlbiss machen und so weiter und so weiter. Und zerstört dieses Rudel. Also das ist ja eigentlich ein Familienverband und damit auch möglicherweise die Jagdtaktik. Und dann wenn es nicht mehr richtig jagen kann, kann es sein, dass dieses Rudel sich an Haustieren vergreift. Ne? In seiner Not. Zur Not frisst man Sachen, die einem nicht schmecken. Hauptsache man kriegt sie. Also das ist kontraproduktiv. Ich finde das nicht in Ordnung. Aber anscheinend ist das eine Baustelle, wo man meint, das hält unsere Gesellschaft jetzt nicht auch noch aus. Und dann muss halt der Wildtierschutz drunter leiden. Ich glaube nicht, dass das jetzt zu einer wesentlichen Reduktion der Wölfe in Deutschland führt, das soll es ja auch nicht. Aber trotzdem finde ich es nicht finde es nicht gut. Ja, also ich finde, da müsste man sich andere Lösungen einfallen lassen. Äh, weil, nochmal, jeden x-beliebigen Wolf zu schießen, das klingt so ein bisschen nach Rachefeldzug. Also, man rächt sich an den Wölfen. Weil, nochmal, den richtigen Wolf zu erwischen ist ja, es ist ja in der Vergangenheit probiert worden, praktisch nicht möglich. Was soll das dann? 21 Tage lang darf ich dann jemand hinsetzen und auf Wölfe ballern. Ich bin da schon ein bisschen fassungslos. Weil wir schauen uns andere Länder an, wie die mit, ähm, auch in dem Fall mit Beutegreifern, großen Beutegreifern umgehen. Und da muss man sagen, es ist zumindest in etlichen Ländern entspannter. In USA nicht. USA ist kein gutes Beispiel für sowas. Ne? Aber wir schauen nach Indien, wo Leoparden teilweise in Großstädten unterwegs sind und dort auch Menschen töten und trotzdem nicht ausgerottet werden. Also das, so, da würde ich dann vielleicht schon sagen, hm. also Leoparden mitten in Berlin, da wäre vielleicht für mich die Toleranzgrenze überschritten, aber in Indien nicht. Und wir ein reiches Land mit Beutegreifern, die Menschen nicht angreifen, die Menschen gegenüber wirklich harmlos sind. Ja, das kann einen erschrecken, wenn man einen Wolf im Wald sieht, aber den Wolf erschreckt es übrigens genauso. Und es geht hier um eine Haustier, um eine Nutztierhaltung, wo man sagen muss, also entweder es ist es Hobby, also Freizeit. Sorry, ich habe Pferde, aber man muss sich mal so sagen, es ist jetzt nicht überlebensnotwendig. Oder äh, man erzeugt eben ein Lebensmittel, nämlich Fleisch. Und wird dort gestört durch ein Wildtier. Und es gibt Möglichkeiten, das abzuwehren. Aber die sind halt aufwendig. Ja, und da sind wir beim Thema Preis. Also Herdenschutzhundereien oder sogar, wie das in Rumänien teilweise noch gemacht wird, man übernachtet bei seinen Tieren. Wenn man eine große Herde hat, ja, das möchte heute keiner mehr. Wir leben ja nicht mehr im Mittelalter oder wir leben nicht in Rumänien. Hier bei uns ist das nicht äh, ja, gewünscht. Umsetzbar, praktikabel, keine Ahnung, kann ich ja alles verstehen. Ich bin abends zu Hause auch lieber auf der Couch, aber dann muss man sagen, dann ist das vielleicht nicht mehr die richtige Art, Land zu bewirtschaften. Das fasse mal ich gerade auch noch auf, auch wenn ich mir da vielleicht einen Shitstorm einhandle, aber Schafhaltung ist ja grundsätzlich nichts, nichts, was zum Naturschutz beiträgt. Das ist ja ein großes Missverständnis, dass diese Offenhaltung von Landschaften Naturschutz sei. Ich kann damit wertvolle alte Kulturflächen erhalten, auch teilweise mit, mit wertvollen, schützenswerten Pflanzen, gar keine Frage. Aber von Natur aus wäre das natürlich Buchenurwald. Ne? Und ähm, der wird daran gehindert, zurückzukommen, indem man halt Schafe über die Flächen jagt. Also nochmal, kann man alles machen. Rollerheiten zu erhalten, finde ich auch gut. Ähm, aber da muss man eben möglicherweise umdenken. Also nochmal, das ist ein Prüfstein für uns, für unsere Gesellschaft, ob wir es aushalten. Große Wildtiere, die nicht alles das machen, was wir schön finden. Ja, nochmal, Förster und Förster, Waldbesitzende, die feiern den Wolf. Äh, Schafhalter, nicht alle. Es gibt auch gute, die sich damit arrangiert haben, aber viele hassen den Wolf. Äh, und da einen sauberen Kompromiss zu finden. Aber ein Kompromiss kann für mich nicht lauten, äh, und das war ja die aktuelle Meldung, dass man 21 Tage lang, wenn irgendwo ein Schaf gerissen wurde, auf Wölfe ballern darf. Also das finde ich sehr undifferenziert. Das sollte nicht unser Umgang mit Natur sein, denn im Kleinen zeigt sich, wie wir im Großen handeln und auch im Großen klappt es ja nicht. Ne? Also wenn wir schon an, an einem vernünftigen Umgang mit dem Wolf scheitern, äh, dann wird es mehr mit dem, mit dem äh, Klima, mit der Bekämpfung der Klimakrise äh, Angst und Bang muss ich sagen. Ne? Also da müssen wir schon ein bisschen genauer hingucken. Und ich glaube trotzdem, dass der Wolf weiter ganz gute Chancen hat in Deutschland. Und als Resümee muss man sagen, es ist trotzdem ein großer Erfolg äh, des Umweltschutzes, dass sich ein so dicht bevölkertes Land wie Deutschland, das erlaubt, große Beutegreifer in der gesamten Fläche zurückkehren zu lassen, und zwar in, in einer Zahl, die es noch nicht einmal in Schweden gibt. Ja, das ist doch schon mal sehr positiv. Und ja, was aus dieser Regelung wird. Das muss man mal sehen. Ich hoffe, sie wird nicht noch verschärft. Das ist immer die Frage, wird jetzt hier eine Tür aufgemacht? Ich würde diese Tür gerne wieder zumachen. Und nochmal, ich verstehe alle Nutztierhalterinnen und Nutztierhalter, dass sie Sorgen haben. Die sollte man auch ernst nehmen. Und man sollte auch mehr für den Haustierschutz tun. Es wird ja auch schon viel getan. Da muss man weiter tüfteln, weil alles, was wir weiterentwickeln, wird irgendwann der Wolf auch verstehen und sich auch weiterentwickeln. Und das Allerbeste ist natürlich, ähm, es bilden sich Rudel, feste Rudel in den jeweiligen Gegenden. Und die kennen dann die Abwehrmaßnahmen. Äh, die vergreifen sich in der Regel nicht mehr an Haustieren. Es gibt auch, habe ich auch schon mal von einem Schafhalter gehört, der gesagt hat: Lasst mir bitte mein Wolfsrudel in Ruhe. Äh, das vertreibt nämlich durchziehende Einzelwölfe. Und das sind ja diejenigen, die keine Wildtiere jagen oder wenig Wildtiere jagen, sondern eher an Haustiere gehen. Dieses heimische Rudel, das vertreibt die, beißt die teilweise tot, verteidigt quasi die Schafherde unwissentlich, vergreift sie aber nicht mehr in das Schafherde, weil die wissen, Elektrozaun tut weh und sie können ja dann auch, weil sie ein schönes, intaktes Rudel sind, äh, genügend Wildtiere jagen. So müsste das eigentlich sein, wenn Deutschland insgesamt mal flächig mit Wölfen besetzt ist und flächig heißt, die meisten von euch werden ihr Lebtag keinen Wolf sehen, weil es dann eben doch nicht so viele sind. Also, das war Wald aktuell und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und zuhört. Bis dann. Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt es zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.